0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。幺 TV 的观众，大家好，来今天星期天，我们来聊天。我是职业聊天家唐江龙，但聊天也也不能随便哈拉，我还是要,要做很多的准备的啊。顶多只是，我觉得到了礼拜天嘛，就、嗯、大家不要期待太严肃，我就是尽可能把一些一些综合性的东西呢，反正其实我是摆在脑脑袋里面的。然后就就把大家呢就当做是坐在我面前，我们在在侃大山然后大家呢就就闲聊。那逻逻辑顺序没有那么重要。好，不过今天呢，我们我们来我们来谈的呃，从从这个新闻标题谈起好了哈，就是呃，任何国家都无权做台湾问题的判裁判官啊、呃，这是习近平说的。当着警告了，任何国家不要介入到台湾两岸事务，那是中国的红线，不要动。那习近平因为现在人在哪里？人在在，就是他讲话的时间了、啊，他在中亚嘛，哈、哦。那大家都知道参加上合峰会，他讲了这样话。其实今天今天我们我们我们谈两个重点，就是说，呃，这个礼拜大家热议的有关台湾政策吧。那星星期五的时间啊，谢、呃、文吉啊，郭郭正亮啊都在哈，所以所以其实我们我们已经谈蛮多了啊。不过，在早在大半个月月前的时候呢，那呃，我注意到注意到台湾政策法呢，已经已经上已经上了，就是说参议院的官网之后，那我们就很快的呢，就把它登录下来，然后翻译看了之后呢，触目惊心。好，那这个台湾台湾政策法，如果照现在，因为中间有,有很多的变数，还有一些是以我以我过去念政治学，念比较政府，因为我们政治学里面有一个基本的玄门呢，叫做比较比较政府，比较政府呢，就是你让你知道一下世界主要的这些国家他们的政体、政治制度，除了多认识那个国家的政治运作之外，也可以比较呢不同的制度在运作的时候呢有哪些差异性。那比较优劣，这个是我们政治学学门当中来讲很重要的学科。过去念比较政府的时候呢，那美国政府当然是很很很重要的哈一一个一个单元。但是在念美美国政府的时候，呃，对于他的国会跟他的跟他白宫所代表的行政部门的运作的那个的那个的权力制衡的逻辑之下。的运作的模式，在这一次的台湾政策法案里面就有点看就有点看不懂了。我说有点看不懂，就是说，因为今年是选举年啊，那美国的美国的国会的法案啊，第一个他一定要，呃，所有要要送出国会的法案，他一定要经过参众两院联席。最后一定会有一个参众两院的联席会议完成程序了之后，才会正式完成立法，送出呢国会，然后呢送到呢总统的桌上。可是今年因为是选举年，有选举之后呢，就遇到遇到了两个，首先第一个什么叫其中选举？就是所有的所有众议员全部改选，四百三十五席众议员全部改选，所以现在的众议员，其实你要去跟他谈台湾这个政策法。他没那个心思啊，因为，因为再再过一个多月他就要选举了，众议员是是很麻烦，的，因为他两年就两年就全部改改选一次，所以大部分的众议员啊，第一个在在美国的政治地位不高，因为大部分众议员你根本来不及认识啊。它基本上面呢是是的政务官的职业训练班，就是政众议员呢干久了之后呢，然后去选参议员，参议员选选久了之后呢，看是不是选州长或者呢就可以去选总统，或者呢就往其他的行政部门的职务走，所以它就是一个培训班。好，那呃，因为今年众议员呢要全部改选，要改选，现在没有人有有心思呢去管这种那那个法案。台湾台湾政策法洋洋洒洒洒呢七个章节啊，我我当落下来之后，我都我都看很久，因为你要你要一个字一个字看了，那个里面玄机很多。你要一般的一般的众议员呢，去在这个时候管管管这这趟事儿，他大概没有那个耐心，所以众议院根本就没有一个相对版本。好，所以你也可以说呢，这个因为没有相对版本，是因为呢，他就是来自于参议院的外交委员会的这两个议员。这两个议员大概都有十十多年的年资了，十多年大概就是两任多一点，因为参议员的任期一年六一，一任六年嘛。那不管是这个呃 ，Menendez 或或,或者是或者是共和党的 Graham， 那他们两两个人呢都是已经十十多年的任期，那就他们两个人提提了之后呢，所以呢，呃，这个把版本就从他们的手里面呢，就像变魔术一样，哎，变变出来了，我变出来一个台湾政策法的版本。你要知道，他们今年四月四个月前他们来台湾的时候，他们只说呢，他们回去可能会有个法案。那这个法案是什么东西呢？他们都还不知道。因此，你可以判断在四月以前啊，四月十五号他们来台湾要飞机以前搞飞机啊，他基本上就是来台湾搞搞飞机。因为 Graham 呢在建蔡英文的时候呢，就是开口要二十四架波音。那呃，来来搞飞机的时候，他们对台湾政策法还不是这么的有概念。哎，可是回去了之后呢，没没多久，台湾政策法就 surprise 就就出现了。四个多月之后呢，就 surprise， 蔡英文呢就把飞机呢就给他了。然后呢，再再过两天呢，台湾政策法呢就就在参议院呢就官网上呢就出现了。出现了之后，然后呢，再过了不到两个礼拜呢，他竟然一开议之后呢就先审了第一个法案，你就知道。他就是参议院外委会这两个的两个资深的议员，尤尤其他是，呃 ，Manildas 呢是参议院外委会的主席，两个人呢代表的民主共和两个党呢所所操作出来的。好，但是呃，因为因为接下去你要你要经过经过参议院的联席会议，但是参议院呢今年今年也有也有将近三分之一的议员要改选。参议院呢，今年要没，因为他每两年改选三分之一嘛，所以说今年呢，有三分之一参议员要改选，也没啥心思在上面。不过，因为这一次的这次的改选里面呢，二十二席的外委会的参议员呢，还是全部都到齐。那呃，十七比五，表示大家都很重视，呃，觉得这个是一个一个一个一个跟历史有关的一个法案，所以呢，大家都还是认真的参与，认真的表态。可是到了参议院的。院会全院的会全院里联席会议的时候，这些参议员会会不会这么积极？不知道。那我说了，就是就算过了，还要还要等众议院的版本。那众议院现在根本没有人在在管事。众议院，众议院现在呢，大家几乎是处在一个一个瘫痪状状态，大家都在选举啊，那谁有心思管这事,事情？所以会不会有个参议院的版本，还是参议院呢？用很潦草的方式直接把。啊，还是众议院呢？用很潦草的方式，直接把参议院的版本拿过去当做自己的版本，简单讨论一下，然后呢，鼓掌通过，这个可能性是有的。在美国的立法上面来来讲，有的时候某医院呢，呃，没有想想法，就把那版本拿过来看看。呃，从众议院的角度来讲呢，有没有什么特别的问题？没有的时候呢，就鼓掌通过，那参众两院就过了。这个、可能性也也存在的，可是终究参众了众议院审完了之后，还要参众两院的联席会议。那因为众议院的选完选完了之后，十一月十五号啊，众议院就就是新的众议员就报道了。新的众议员报道了之后呢，你知道就是照美国的美国的国会的制度，新的众议员报道了之后，原来法案就不算那同样的就是说，就算众议院你先不先不考虑参议院，也会遇到相同的问题。参议院呢，到明年的一月份的时候。这个会期一结束，他的所有的法案呢是是不是不保留的，是就是届期是不连续的。到下个会期开会的时候呢，这个法案呢都不算了，都得要重新提，重新跑一趟立法程序。所以在这个时候呢，这两个参议员呢，这个时候的提法，那呃看起来又又很又很急，他们两个是真的很急，就是要兑现对台湾的承诺嘛，因为。飞机都给了，你能够不兑现吗？所以这两个参议员呢，就很快的呢，就就照表超客就通过了。好，但是不管怎么说，就说这个接下去在程序上面啊，都会有很多的吊诡跟不确定的地方。呃，他能能不能够呢，很顺利的在这个会期离开美国国会是一个问号。离开国会之后，当然就要看白宫的表态了。我也未未不想表态，不想讲太多话，那怎么办呢？我就放着，就当当没看看看到，呃，你就放桌上吧，放桌桌上之后我就不理你。一个月以后，那但是不能放放放太久。一个月以后呢，它会自动生效。换句话说，如果你可以，你可以先搁置一个月的冷静期，但是一个月快到的时候，你还是要表态，你到底支不支持？你不支持你，你就要你就要否否决它。否决它之后，就进到第二个程序阶段。你否决了之后，理论上来讲，否否决就否决。可是如果国会部门，有很强的动机说，我不接受你的否决，国会再把法案拿回来，再表决。而这个时候呢，国会竟然有三分之二的国会议员再否决了总统的否决。如果三分之二议员再否决了这个否决之后，总统的否决就无效了，这个法案就过了。这个呢是后续要观察的。我把程序部分先讲给大家听。好，但是终究的这个法案除了法案的内容，我想大家谈很多了。我我说了，它是一个。它它是一个一个台独立法，里面里面有古典台独的论述，把台湾的地位呢从一个中国概念里面呢已经已经抽离出来了。台湾呢照照这个法案，台湾不再是中国的一一部分。世界上只有一个中国，没有问题啊。我说这就是标准的台独论论述。你跟他说，如果今天中国共产党呢跟跟台独人士说世界上只有一个中国，你同不同意？他一定说同意。那同意之后呢？那台湾是不是中国的一部分？不同意，所以世界上这个中国没有问题啊。可台湾不是中国的一部分。那美国呢？现在的台湾政策法里面就是几乎就是这个调子。所以我说它是一个古典台独理论，台湾地位未定论，古典的台独理论。台湾呢是台湾的地位呢是二战了之后呢美国军政府的托管区，那仍然呢应该是现在的台湾，台湾仍然应该是属于呢美国的军政府。那那要要要管理的区域，这个是呢老台独，尤其在过去的台湾民政府黑熊部队呢，他们呢所主张的，好，但是这样的这样主张呢，都摆到了台湾政策法里头，它基本上面就已经不再是我说的，它不再是美国的台湾牌，它已经是台独牌。好，那当你美美国做到这个样子的时候，那北京会怎么做？大家会说，那北京一定打、啊。我我第二我我呼吁就是说呢，不管你的政治立场是什么，你先不要这样想。就像，因为尤尤尤其是如果你是大陆的或者海外的统派的观众，那我尤其会建议你先不要这样想，先先不要这么的激烈，因为因为上个月八月份的时候，裴洛西来之前的时候，我想。所有的华人的舆论圈子里面啊，都有充斥着一种，就是说，如果裴洛西敢落地，那中美关关系呢就会就会如何如何，甚至可能会被击落，然后呢，解放军呢就会呢就会呢可有可能会发动对台湾的就军事行动，甚至于呢，解放军的战机呢会飞过台北的上上空等等。但是最后呢，对军演，对导导弹在很高的高度呢也掠过了北台湾的上空。可是其他的都没有发生，裴洛西就来了，然后十九个小时之后走了，也就这样了。所以他留下了很多的失望，就是很多人会觉得说，搞了半天裴洛西还是落了落地啦。那，你解放军在讲什么呢？那大陆的很多的大粉红，你们你们在讲什么呢？所以我说，先不要这么的激进，免得到时候失望了。太。太强烈会让你受不了。如果连续两个月都遭遇到来自美国这种呢，不把大陆当一回事情，情不把解放军当一回事情，情前有裴洛西，后有台湾台湾政政策法，那对大家的信心啊，跟情感的打击呢太大了。我我所以我说先冷静一下。可是我觉得台湾政策法如果通过了之后呢，以法论论法，我觉得它很可能会。会会出现一种的情况，就是明年三月两会的时候，北京的国家统一法会不会出台？这个是我觉得今天第一个观察的重点，就是当美国方面来来讲呢，对于台独的进程已经这么的焦虑，急着要把台独呢要台面化，要推上呢推上。推推上的这样一个议程，让台独成为美国的美国的标准的 agenda， 用他美国国内立法的方式，来把台湾呢变成是美国的托管地，好像美国呢想要怎么去去去去收收拾台湾呢都可以。那大陆方面怎么做？大陆也会立法，也是国内立法，但是呢，这个就是一个国家统一法。从反分裂国家法到国家统一法，我们过去讲过，这是被动跟主动的问题。到了国家统一法的阶段的时候呢，国家国家统一呢就成为法律，没有人可以躲躲得掉，也很难拖延。接下去可能就是一个时间表，而时间表出来了之后呢，两岸人就开始进到倒数计时的阶段。因此，我估计啦，中美日之间呢在做有关于台湾政策法的最后沟通的时候，那就是看美国相不相信。北京的国家统一法会出台，国家统一法呢？如果出台，那美国相不相信这个国家统一法所设定的时间表？相不相信北京呢？或者说解放军的 credit？ 当他要做一件事情的时候呢，他绝对不吹牛，他一定会做。这都关乎到了美美国的认知。好，那如果说国家统一法出台了之后呢，那中美台呢，真的就开始进入到了。进入到了，就是说呢，时间表就是那个倒数计计时的码表呢，就启动了。启动了之后，大家就开始做军事斗争的最后的战争准备。你看到的台湾政策法里面有很多触目惊心的部分呢，都都都是呢，都是呃，你可以说是美国版的台湾总动员法。台湾当然这自己也有有一个总动员法，你平常大概大概不会不会不会,不会听到看到了，那个是一个老法律。但是美国的台湾政策法里面，它几乎就是美国版的台湾总动员法。那一旦到了总动员的时候呢，美国呢就就是几乎呢就是要要求台湾呢全身都脱脱光给美国看，我要我要知道你台湾到底有什么，那全部都要接接受我的盘点。而且呢，一旦呢我要什么东西的时候呢，你就得要给我给我什么，我要派什么人进来，我要给你什么时候你就收什么。这是台湾政策法一旦面临到台海冲突的时候呢，最大的特点，唯一不会出现的就是美军，就是美军不会直接在台湾出现，成为呢成为炮弹、子弹的的靶子，不不会。讲到这里，你会发现跟乌克兰是不是很像？美国全力的投入，帮你训练，给你给你装备，给你情报资源，但是美军不会进来，最少现役美军不会进来。而对台湾大概也一样，所以这个法案本身有关于两岸冲突的时候呢，美国会干什么？那你就看乌克兰，基本上面呢就是把台湾呢乌克兰化，也可以说它就是一个一个一个台湾版的乌克兰的模式的的这个立法。好，那美国大概就这样做，北京方面来讲我。说了，除了除了军事斗争准备之外，除了呢，两岸之,之间很可能呢，包括了像是 ECFA 等等这些法案呢，都会都会因此呢会受影响，甚至两岸之间的正常的经贸都可能会受影响之外，国家统一法的出台可以拭目以待。只要有台湾的政策法，我估计国家统一法统一时间表一定跟在后面。好，但是。美国方面来讲，可能就是让大家觉得说，他他真的准备准备要跟解放军打一仗嘛？你看，当我在录录这段视频的时候，这个周末的时间，那大陆方面呢，正在从从韩国呢迎接第九批迎接第九批的抗美援朝的烈士的遗骸，要已经回到中国了啊，那准备呢要入要入殓，那。那那那当然是一段一段在赞美英雄，英雄回回家歌颂英雄，那个呢，那那个是从一个国家对于军人的背极哀荣的处理。可是坦白讲，战争何其残酷，在抗美援朝战争结结束70年之后，他们才回到故故土，那都已经是都都都已经只剩古海，都要经过很详细的比对，遗物也要经过很详细的比对跟确认。那虽然这两年时 间， 不管是电 影， 像是《长津湖》啊等 等， 都在都在凸 显， 就是说大陆 呢， 在在进行一场的一场 的， 就是说民族精神教 育， 强调就是解放军是跟美美军呢打过仗 的， 而且不 怕， 而且最后的结 果， 就算不能说呢解放军赢 了， 但最少也不输。可是，平心而论，在当在当时没有自海、没有自空权的情况之下，解放军的抗美援,援朝的部队呢，牺牲是非常惨烈的。大家当然不希望看到这一幕，所以，所以呢，中美之间呢会我会不会在二十一世纪的今天呢，会再有一场的战争？如果台湾关系法通过之后，我相信这是大家关注的焦点。那难道解放军要要凭一己之力去面对除了台军？美军、日军，甚至于呢，在附近呢，还有呢，还有韩国。那难道呢，在第一岛链呢，要直接面面对美国吗？这里面就还有另外一个角色，就就是俄罗斯。俄罗斯在最最近的上合上合峰峰会里面，跟习近平见面的时候，这是今年俄罗斯第三次对台湾问题表态。我说，普丁啊，第三次对台湾问题表态，而且这次当着习近平的面，对于。对于呢这个表态呢就更清楚，就是刚刚我们说的，习近平说任何国家都无权做台湾问题的裁判官。普丁呢重申他奉行一中政策，谴责美国在台的挑衅行动，同时呢他甚至于呢珍惜中国在乌克兰问题上所持的平衡立场。普丁在这段的讲话里面哦，对于中国的理解。跟支持啊，已经到了无以复加的地步。就是除了呼应中国，在此刻呢，对于台湾问题的表达，强硬表达，警告美国你，你你不要介入。同时，中国对乌克兰的问题呢，所表现的那种的平衡就，就就是不想过度表达。普丁呢，竟然也表示理解。那甚至于强调说，当习近平跟普丁呢，在在中亚见面的时候，中俄两国的海军。正在呢举行今年的海上的海上的巡巡巡航，那这种的军事动作以及对于特定的政治立场的表达，台湾立场的表达，他几乎也在告诉大家就，就就是如果台湾关如果台湾政策法通过，那中国会怎么做？美国会怎么做？而做了之后，中美日之间如果发生冲突的时候，就会出现第二问题，那就是。那就是俄罗斯怎么做？俄罗斯会不会在后面呢去牵制日本、牵制韩国，甚至牵制在冲绳的美军？换句如果中美之间发生冲突的时候，俄罗斯会置身事外吗？这个就就就是另外一个大问题，就是美国所想象的，就是对于要联手日本，呃，以以就是说美日安保。那台湾有事就是日本有事，日本有事呢就就是美国有事，就是美日安保有有事，意图呢用这种的这种的推论的方式呢，把台湾呢包进美日安保框架里面，让让台湾呢成为一个一个美日安保架构的隐形的保护区。但是从解放军的角度来讲，以为这样可以吓阻北京，万不得已的时候用军事手段呢去解决两岸的统一的问题，这个是美日。的政客们的标准的讲法，但是这里面就忽略了一个俄罗斯的元素。我觉得所有的亚洲国家，尤其是东北亚国国家，大概都要有一个基本的认识，就是俄罗斯来了，俄罗斯已经来亚洲了。在日俄战争，日俄战战争呢是让俄俄罗斯呢，俄罗斯对亚洲呢失去兴趣，也失去信心的一场的战役。那是一百多的多年前。那场日俄战争，日本打败了俄罗斯，俄罗斯之后就就觉得远东非久留之地，他也就没有经营远东，他把重心呢过去一百年重心都摆在欧洲，可是呢一场俄乌战争又把俄罗斯呢从欧洲又打回到亚洲，所以两场的战战争让俄罗斯前一场让俄罗斯从亚洲呢撤回到欧洲，一场俄乌战争又让俄罗斯呢从欧洲呢又回到了亚洲，俄罗斯回来亚洲这件事情。会是会是未来？我觉得亚洲，尤尤其是东北亚的重大事件，那迎接一个俄罗斯实质参与的东北亚的地缘政治，会使得所有有关于这个地方，包括台湾在内的地缘问题的，可能会有的处理方式的思考，都从此不同。好，那最后我只是。提醒，这场的俄乌战争呢打到现在，呃，俄乌战争其实其实它主要分成三个面面相，它其实是三场的战争，一个是战场上面的军军事战争，一个是金融面的金融战争，以及俄罗斯呢所能够操控的能源战争。这三场的战争呢打到打到现在，军事上面现在俄罗斯跟乌克兰还在僵僵持，一半一半吧，俄罗斯还是。居上风很多了，毕竟俄罗斯还是占领了乌克兰百分之二十左右的领土。第二个，金融战，美国所发动的金融战，你看到美美国美国最近的美元超级强势，你就要在这场金金融战，美国呢就是割韭菜，而那个韭菜呢是欧盟、欧盟甚至于呢日本。都被呢割得非非常惨，大量的资金，一场战争之后，大量的资金呢回笼美美国，回笼美国，除了除了抵消到美美国的通膨以外，最重要的是让让其他的国家的币值大贬。美国呢解决了自己的金融问题，但是把烂摊子呢留在日本，留在英国，留留在欧盟。第三场的战争呢是能源战，能源战本来以为说呢，俄罗斯呢不管金融战，能源战。美国本来盘算都都认俄罗斯呢都会吃大亏，结果没想到俄罗斯撑下来了，金融战它也撑撑下来了，卢布是超强货币，能源战它也撑下来了，它在在国际社会当中来来讲，抵制俄罗斯能源的非常非常少，欧盟的抵制呢，最后呢最惨的还是欧盟，所以不管是金融战、能源战、军事战，这三个三三个战争的视角，受害最重的呢都是欧盟。因此，欧盟现在还在苦撑。估计这场战争呢，如果再拖久一点，我认为欧盟的态度是最值得关注的。所以，现在呢非常难解的国际政治的难难题，这个泥淖，如果要开始出现一个,一个一个一个能够能够解开的纽纽扣，那个纽扣大概在欧盟身上。因此，未来的一段时间可以关注一下欧盟。动向，欧盟如果态度转变了，那这场的冲突所带来的灾难式的全球的混乱才有机会反转，才有机会缓和。不过眼眼前因为这件事情还没有发生，那在台湾的视角上面，那我就建议大家，这个台湾政策法如果美国敢这样子通过，那台湾就必须要准备国家统一法跟台湾一直不愿意见到的统一时间表。那个时间表出来了之后，你就会听到战争的滴答声，那个定时器的声音就会越来越接近，越来越清楚。台湾的人心能够经得起那个战争的滴答声，在你旁边像是催命符一样的，想多久？我个人是一个很大的问号了，希望不会有那一天。但是眼前政治人物的智慧，我认为已经没有办法找台阶下。也没有办法呢，找到呢缓和的缓解之道，因为没有人在还脑筋了。好，那只能说大家祷告吧，希望平安，周末快乐，下回见，拜拜。